1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla, 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 episodio. 49, muchísimas gracias a todos los que están escuchando independientemente de la plataforma, si es YouTube, por favor suscríbete al canal, si es Spotify sigue el podcast, lo mismo con Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcast y por supuesto gracias a la gente de Patreon que es la primera que ve el programa y siempre les repito que los amo, los amo, los amo y son mis amigos favoritos. Si tú no formas parte del Patreon, vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay. Eso te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves. Así que vayan y suscríbanse por favor. Miren, quiero arrancar el programa de hoy hablando de lo que fue Felicidad Online. Me encantó la experiencia. Debo ser totalmente honesto con ustedes. Estaba... Más que renuente a hacer un show online, la verdad, no... Yo soy así con todo. Eso es una, es una característica de personalidad. Yo soy el tipo de persona que cuando cambian el el skin, el formato de, de Facebook o de Instagram o de Twitter o los o lo que sea, yo soy del tipo de persona que se molesta, que no quiero el cambio. Yo digo, pero si ya estaba bien, ya estaba perfecto, ¿para qué vas a cambiarlo? Y al mes estoy fascinado, no quiero saber del viejo, me muestras la, la, el formato viejo y me vomito, no quiero... O sea, soy... Eh, creo que soy manipulable en muchas formas, eh, de, sigo el rebaño, pero de nuevo, resiento el cambio en ese sentido y estaba como que bastante cerrado, pero fue una experiencia impresionante, primero hacerlo, la verdad... Yo hice ese show frente a cuatro personas, a un grupo que le dije de Patreon, que los convoqué de sorpresa para verles la cara y que fueran como mi guía durante el show. Y a cuatro personas que estuvieron presenciales, que fue la presentación con gente en vivo, vamos a decir, más pequeña que he hecho en mi vida. Lo cual es extraño porque, vamos a decir que, digamos... La lógica normal es que tú vas creciendo y dices, bueno, me quiero presentar frente a mil personas, me quiero presentar frente a dos mil, frente a tres mil. Y nunca te imaginas que en tu carrera va a suceder algo, como sucedió que fue la pandemia eh, internacional, que te lleva no a presentarte frente a un gentío, sino a presentarte frente en vivo frente a un grupo el más pequeño al que me había enfrentado en mi vida, mientras sabes que eso lo va a ver eh, la cantidad mayor de gente que probablemente te haya visto en vivo. Entonces es una experiencia que es un, un híbrido distópico bien interesante que me fascinó y que y que quiero repetir. Es la, es la pura verdad. Todavía no he tomado la decisión de cuándo ni cómo lo haré pero de que lo voy a repetir, lo voy a repetir. Y me consta que a la gente le gustó la experiencia, no solo por los comentarios, sino por cómo vi específicamente en mi Instagram que ellos disfrutaban el show, me quedé fascinado con eso. Siento que cuando uno está pendiente de su presentación, no estás tan enfocado en, en, en cómo otros lo, lo, lo están consumiendo, lo están viendo, estás como simplemente enfocado en tu tema. Pero eso que pude ver como la gente tenía planes en su casa y se había comprado una botella de vino, se había comprado una botella de whisky o se había reunido con un par de amigos o estaba con su pareja o gente sola eh, de todo tipo en todas partes del mundo viendo el stand-up conectados, eh, me encantó. Fue algo que debo decir que me, me, me volvió loco, la verdad. Qué interesante como algo que al inicio... Eh, le tenías rechazo después se convierte en una experiencia tan, tan, tan hermosa, de verdad y quería agradecer a toda la gente que compró tickets, a toda la gente que lo vio a toda la gente que me dio su feedback a toda la gente que compartió su, su captura, su story en Instagram eh, quedé fascinado y de verdad, eh, qué buena vaina, básicamente, así que una vez más, gracias estén pendientes porque ya estaré anunciando algo nuevo pronto y, y ya, eso es todo lo que tenía que decir al respecto. Es espectacular. Miren, la noticia más importante que leí hoy y que es fundamental es que hallaron posibles indicios de vida en Venus. Venus el, el, el planeta, no el área del, del cuerpo. Eh, el punto aquí es el siguiente, miren lo que pasó. Esto no es que encontraron un extraterrestre que lo están grabando y el bicho, ¡epa! ¡Ya voy para allá para joderlos! No, se asustaron y Shh, se fue el satélite. No, esto fue que encontraron un gas fétido que atribuyen a microbios suspendidos en las nubes. O sea, básicamente eh, encontraron un pedo, ¿no? Encontraron como una especie de pedo galáctico y, bueno, básicamente los encontraron estos astrónomos, ¿no? Que están eh, viendo esto, observaron este pedo, ¿no? Y dijeron, bueno, si ese pedo existe es porque algo lo tiró. O sea, algo, algún ser tuvo que haberse tirado ese pedo para que el pedo tenga presencia física real en nuestro plano ¿no? Eh, alguien que sepa de ciencia y me está escuchando está volviéndose loco en este momento con todas las locuras que yo estoy diciendo, el gas que encontraron ya hablando fuera de, fuera de pedo eh, se llama fosfina y es como que un, un gas la verdad, yo soy muy ignorante como ustedes pueden ver entonces encontraron este gas, y ese gas se dice que lo originan como microorganismos y tal, que también se puede originar que sí si con rayos y no sé qué, pero que principalmente microorganismos. Entonces, bueno, se cree que encontraron vida en Venus, ¿no? Todavía esto no es definitivo, ¿no? Se cree que... Y aquí tengo, copié una parte del texto del, del artículo, yo leí un artículo del país... Que me dio risa bueno en algún momento decía que los, los científicos que consultamos dicen que esto no es, no es concluyente y no sé qué que me imaginé, seguro consultaron a dos científicos españoles más tercos que el coño que si no lo consiguen ellos seguro ni lo aprueban, pero bueno eso es otro tema que no tiene nada que ver dice aquí, Venus es el gemelo infernal de la Tierra dice, si un humano pudiese pisar su superficie vería todo de color anaranjado y el cielo muy bajo y neblinoso y moriría al instante. Pues allí la presión es equivalente a la que hay en 1600 metros bajo el mar. Eh, tiene una composición rocosa y su tamaño es casi idéntico a la Tierra. Chévere. Pero su atmósfera está hecha de gases tóxicos que genera un calentamiento global. Fíjense. Y aquí no, esto que... ¡Ay! Que la empresa del concreto, que, que los carros, que la gente con los carros que contamina. Esto es solito. Solito tiene su calentamiento global endógeno. Desbocado que calienta su superficie a más de 400 grados que es suficiente para fundir el plomo. Siempre te ponen algún tipo de comparación así como para que tú digas ¡Ay! ¡Está bien caliente! ¡Va ver si funde el plomo! ¡Plomo caliente! Entonces, y dice que en comparación, ajá, dice las nubes altas de Venus, que es donde está este gas, parecen el Edén. Porque dice que estas nubes que están a 50 kilómetros sobre la superficie de, la eh, de Venus, ahí la temperatura es de 20 grados. Y la presión muy similar a la Tierra. Es decir, que eh, si tuvieses, me imagino que algún tipo de, tra de traje podríamos vivir en las nubes de Venus. Que, algo así como esta de la comiquita. Los supersónicos. Eh, ah, bueno, aquí es lo que dice específicamente que fue lo que encontraron eh, fosfina, dicen que la fosfina en Venus es 10.000 veces más alta que la que podría producirse por métodos no biológicos. Entonces, dice que la primera presencia de este compuesto se captó en el 2018 usando el telescopio James Clerk Maxwell, ubicado a 4.000 metros de altura sobre un volcán en Mauna Kea, Hawaii. Yo, por cierto, en Tenerife me di un tour así como pasamos en el carro, por en la, en la parte alta de la isla donde están las montañas y están ahí como todo un centro de telescopios y vainas con las que estudian el universo y es bellísimo de ver, y, y, pero no te dejan como acercarte, o sea, está la, el límite está súper lejos de la... apenas y los ves ahí súper lejos, yo no... siento que, coño, deberían dejar, coño, que sea uno que la gente pueda visitar o, o que sea acercarse a ver el edificio, pero no sé, imagino que no les gusta a la gente. La gente la mucho, también hay que entender a, a los astrónomos. En cambio, los astrólogos no necesitan a la gente. todo que, que, que interesante, ¿no? Cuando dos cosas no tienen absolutamente nada que ver a, a pesar de que parece que sí este ¿Qué era lo que venía aquí ajá que la, dice que la segunda vez que como que intentaron estudiar esto de la fosfina de Venus usaron ALMA que es otro radiotelescopio situado en las alturas del desierto de Atacama de Chile mucho más potente y ahí la señal de la fosfina fue más clara porque esta con el que hicieron con este telescopio James Clerk Maxwell cómo estás señor telescopio Maxwell. Y... Pero bueno, ya esto no fue concluyente tampoco, la segunda vez. Y ya para la tercera vez, para sí saber si coño hay fosfina o no en Venus, le dijeron fue un señor que, que vea rechísimo. Señor, ¿usted puede ver ahí si en, si en Venus hay fosfina? Y el señor hizo, pa' ver. Verga, sí. Eso está hasta el culo de fosfina, hijo. Gracias, señor. ¿Cuánto cobra usted? No vale... Lo que, lo que usted quiera, lo que usted quiera, no... Yo no... yo El tema de mi vista yo siempre lo uso es para ayudar, no para cobrar. Esas son las cosas que dice la gente que quiere que le paguen. Este... Y, y bueno, ¿y qué pasó? Nada. este Yo lo que siento es que este año, 2020, es impresionante lo... Ha sido el año de la astronomía y los virus. Ha sido el, el virus más arrecho que había desde hace... Un buen, buen tiempo desde la, la fiebre, fiebre española, era la, la vaina, sí. Y, y mucha noticia de astronomía, o sea, la, la NASA dijo, no, que sí, que ya, eso, miren estos videos de las naves, recuerdan, hace nada, o sea, qué, fue un par de meses eso. Ya dijeron también la NASA, no, que sí, que tenemos una nave, que si ya tienen la nave, también. ¿Qué significa eso? Que ya le abrieron las nalgas al extraterrestre que estaba metido en esa nave. Porque eso es lo primero que hace el humano cuando encuentra eh, algo. Es como que lo, lo que pregunto. O sea, si el bicho estaba vivo, le dijeron, mira, ¿dónde están? No, te no entendemos tu cuerpo. ¿Dónde están tus nalgas Pabrítelas? Pa y el extraterrestre, ¿y que Estas. Yo creo que esto axila. No, no, estas son mis nalgas. En mi, en mi, en mi planeta estas son las nalgas, el bicho así. Con, con dos patas largas, así como un como amantis. Qué miedo, ¿no? este Lo de Marte, Elon Musk que se va para Marte, que también. O sea, este es el, el año en el que todo el mundo quiere. No, no quiere saber nada de la Tierra. Lo cual, es, de verdad, qué lástima que no existe el, el viaje a Marte todavía, sí. El viaje a Marte, ¿no? Ah, miren qué bello como suena eso. Este, no existe todavía porque este era el año para salir de la Tierra, darse unas vacaciones, que si de un año de la Tierra, una cosa así. Pero bueno, pasando a otra noticia, vamos a ver en qué termina lo de la vida en, en Venus. Yo creo que de verdad siento, y esto es conspiranoico, pero siento que ya todas estas las noticias estas noticias las tenían como que guardadas y como ha estado este pedo de la pandemia, literalmente aprovecharon. ¿Y que coño aprovecha para soltar toda esa noticia de los marcianos y, vaina? y del el ratón ese que conseguimos nuevo que se le mete a la gente por el culo? ¿Y que cuál es ese? No, no, eso, no, no, eso lo, lo vamos a anunciar en, en diciembre, pero es un, un roedor que se está reproduciendo de manera incontrolable y se le mete a la gente por el culo. Pero eso va a estar, eso no va a ser... Algo así de gravedad. Eso está controlado. Eh, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y ajá, la otra noticia que me encantó fue que, escuchen esto, los suecos construirán un barquero, car, un barco carguero impulsado por viento. O sea, y cuando digo a los suecos, me refiero a todos los suecos. O sea, ellos se organizaron, el presidente de Suecia o el primer ministro no sé qué es, dijo, señores suecos y suecas y sueques vamos a construir este barcote que se va a mover a viento. Y la gente dijo como que, o sea, como un como un barco de los de antes a vela. Exacto, igual. Eh, este barco, miren, escuchen, va a poder cargar 7000 vehículos y reducirá las emisiones de contaminantes en 90%. Eso sí, tola, toma el doble del tiempo, lo cual tiene toda la lógica del mundo porque es un barco a vela. Es bien loco el barco porque es como un barco normal abajo, imagínense un carguero normal, parece más bien como un crucero pero sin las ventanas. Y para arriba lo que tiene no son velas de estas de tela, sino parecen literalmente unas alas de avión así que les hubiesen puesto vertical. Y el, el flap, ¿no? El, la, la cosa esta... Coño, ¿ves? No, no me viene la palabra. La, la, la aleta de la, de la, de, del ala es como lo que mueve el viento para que mueva el barco. Algo así entiendo según veo la foto. Igual esto es como un render este Y bueno, esto es lo que andan los suecos. Fíjense cómo cada país tiene sus, sus prioridades. no eh, Ellos están en este peo. Me gustó mucho esta noticia porque eh, es interesante cómo el humano ahorita está llegando como a un punto tecnológico en el que ya sabe cómo ir más rápido, cómo ir mejor, pero también ya sabemos que hacerlo contamina muchísimo más. Entonces estamos como en ese, en ese dilema de, ajá, pero vamos o no vamos, o vamos y eh, 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 si, si lanzamos el avión este que llega a París en dos horas, o no lo usamos, porque ahí lo tenemos. Así fue con el Concorde este, el, el avión este que iba rapidísimo, que por cierto alguien vi en Twitter un retweet, creo, de alguien que publicó la publicidad de Air France del vuelo Caracas-París en el Concorde que llegabas en seis horas, creo que era, o en cinco horas. Qué cosas, me quedé loco, de verdad. que qué, qué nostalgia de una época que ni siquiera viví. En fin, este, o sea, bueno, sí la viví, pero qué, qué coño, era un niño, no iba a estar agarrando, no tenía dinero para agarrar un concorde a París, este, ni siquiera a la edad para viajar solo en un avión sin el permiso de mis padres. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Eh, esta noticia me gustó la del el, cargue, el bote de carguero este de Abela de los suecos porque siento que lleva una única conclusión que es hora de volver a la carreta o sea cuando tú con tu familia decías bueno familia vamos a hacer un viaje y agarrabas tu buena carreta sabes la amarrabas a tus cuatro caballos fieles, nobles animales y ¡ay! ¡Hey! y salías con tu carreta ese camino de tierra, un viaje tortuoso, horroroso, pero muy poco contaminante. Entonces, no digo volver a la carreta clásica de madera, yo digo más bien es como que la gente agarre su Corolla eh, del 2016 y le, oye, le cuadre unos buenos, no sé, cuatro o seis caballos. Yo no sé de caballos, pero diría que para llevar un, un Toyota Corolla a buena velocidad. Eh, Coño, unos cuatro caballos estarían bien. Seguro dos los pueden los pueden jalar, pero lo, después esos dos caballos están como, como... los caballos esos que uno ve que, que jalan las carretas de, para el turismo este de, que te pasean por, por el Central Park de Nueva York. Y tú ves esos caballos de trabajo y dan lástima. Son unos caballos que se le... Es impresionante cómo se le nota la tristeza a un animal que está en esas condiciones que tú los ves así, ves el caballo así. Y en vez de pensar, ay, qué bonito el caballo que... ...que jala la carretita por Central Park... ...tú ves el, le ves la mirada al caballo... ...y el bicho está así que... ...quiero... ...quiero morir ya... ...lo más rápido... ...posible... ...mataría por morir... ...dice el caballo del Central Park... ...tristísimo... ...entonces bueno... Eh, ...si no es carreta... Para el que no le guste la carreta, porque bueno, no, que la carreta es un aparataje, porque tengo que estacionar entonces es el espacio para el, pa el, pa el Corolla y otro espacio para los cuatro caballos. Entonces, ok, eso lo entiendo. Eh, otra opción que puede ser más cómoda es la del de trineo de perro. Que siempre me he preguntado por qué el trineo de perro, que a mí personalmente me parece mucho más, más práctico, bueno, me gusta más que la carreta, porque la carreta... Es que yo no he tenido mucho contacto con un caballo, esa es la verdad. O sea, de hecho, el, la primera vez que yo me monté en un caballo eh, para, para manejarlo, ¿no? Sí, es así? No. Este... Fue para grabar el sketch de Maldito Caballo que hacía con, con José Rafael y... Y fue loco porque eso, la primera vez que me monté en un caballo, yo estaba disfrazado con el traje y una máscara de caballo. Entonces, eh, fue extraño para mí. Y para el caballo me imagino que también. Eh, y me dio miedo, recuerdo, porque te sientes sobre un animal... Yo lo que pasa es que siempre recuerdo que este tipo, el, el que hacía Superman, Christopher Reeves, creo que se llamaba... Él se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico. Y desde ese, esa noticia yo dije, ves, esa es la vaina de andar montado en caballo. Esa vaina es peligrosa y, y no me gusta. Pero bueno, yo he hecho cosas que no me gustan por el sketch y por la cámara. Esas son cosas también que hay que aclarar. Yo me lancé en paracaídas por una toma para un documental y yo le tengo miedo fuerte a las alturas y no me gusta nada de eso y, y ni lo dudé cuando me dijeron, no, pero es para grabarlo. Ah, bueno, me lanzó sin paracaídas, me mato, lo que tú quieras. este Pero, en fin, nada. este ah, la, 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 Lo que yo decía era que qué raro que el trineo de perros, que es una cosa que me parece tan práctica en la nieve, Nunca se estableció como en el entorno urbano. O sea, nunca le dieron el, el chance al trineo de perro en la ciudad porque tú nunca ves así imágenes de esas fotos viejas de, de la época de 1800 y dele trineo de perro en la ciudad. Pura carreta y ya. Lo cual me hace preguntarme que en serio, porque no sucedió nunca. Me, me, me parece bien, bien extraño. Siento que es porque quizás el perro es mucho más respetado en el entorno urbano, pero con todo y eso me pregunto por qué nunca un mendigo, eh, eh, o por qué los mendigos como comunidad no usan el trineo de perro, porque el mendigo, que se lleva muy bien con el perro callejero, hacen, tienen esta especie de alianza natural... Eh, si tú eres un mendigo tú puedes tranquilamente reunirte unos seis perros callejeros y, y diseñar tu trineo de perro callejero y eres el mendigo que se mueve a perro callejero es decir, ¡Ah! ¡Ah! y los perros te mueven ahí por toda la zona debajo de los puentes donde viven ¿no? yo aquí cerca de mi casa hay una zona en el downtown que es puro mendigo es impresionante yo a veces tengo que pasar por ahí y parece... Es extraño decirlo, pero parece literal como, como las películas cuando enfocan las zonas de mendigo que tú dices, pero ¿por qué tanto mendigo junto? Es así, o sea, eh, y me explicaron incluso que hay mucho mendigo neoyorquino y cosas así que vienen, vienen en la época de invierno a Miami a pasar el verano aquí. Que me quedé loco, que los mandan como en unos autobuses así de mendigos como que para que para que no se mueran por el frío. Y dije, ven, qué, qué sistema tan avanzado. No sé si esos autobuses los paga el gobierno o los pagan como unas fundaciones protectoras de mendigos. Pero, pero el hecho es que eso sucede. Los, los mendigos neoyorquinos dicen, uy, este frío, ¿qué va? Me voy para Miami. Y uno dice, qué arrecho que el mendigo viaja, ¿no? Siempre lo doy el ejemplo con los perros de que me ha pasado con perros de, y gatos de amigos que emigraron, que salieron de Venezuela y tú ves de repente un gato que vivía en Maracaibo o vivía en Caracas, de repente el gato está en Madrid o el gato está en Nueva York y uno dice, coño, ¿qué ha recho este gato? que emigró y yo conozco gente que no ha podido emigrar o sea, lo cual demuestra esa, esa diferencia que, o sea la, la desigualdad social es tan grande que hay perros que tienen mucho que tienen un poder adquisitivo muy superior al de muchos humanos bah, pero es que es lo que era en fin, este pasando a otro tema, escuchen esto: la venta de viniles superó a la venta de CDs por primera vez desde 1980. Esto se los cuento para ir en la misma línea de lo de la, la vuelta del, del barco a vela y la vuelta del, del trineo de perro. O sea, todo está. Cosas que pensamos que ya habían pasado volvieron. Entonces el, la pregunta de que me deja loco, no me sorprende para nada que la venta de viniles aumente porque ya desde hace tiempo es considerado como una manera cool, vamos a decir, de consumir música. A mí particularmente me parece, yo no tengo un tocadisco porque, bueno, nunca he tenido el impulso de comprarlo, pero me gusta la gente que tiene su tocadisco y pone su vinil porque creo que eh, es una estupidez, pero ya es como el libro, o sea, como estas cosas es todo tan tan digital que se pierde ese momento de ah, coño, voy a escuchar este disco, ¿no? Y pones ese disco y te escuchas las canciones de ese disco y es, es realmente como un momento bello y es bonito la el el vinilo en sí muchas veces, este que por cierto, el día que grabé con con Alex y con Yamari para su podcast, Alex en su casa tiene LPs de, de todo tipo, tiene un LPs del Conde del Guacharo, LPs de bandas venezolanas, LPs de todo tipo, pero unas bellezas de discos tiene, de verdad que es impresionante, siempre me llama la atención de Alex el, el, la cantidad de sí de, de fanatismo que tiene comprando esas huevonadas, le encanta, y a mí me parece fascinante, pero yo no tengo ese tipo de... De fanatismo con nada, de comprar vainas de nada. De hecho, me considero bastante poco consumista. A mí me gusta gastar dinero viajando. Eso es lo único que realmente ha sido que me quedaría en la ruina. Eh, bueno, lo he hecho. Me he quedado en la ruina por viajar. este Bueno, volvió el vinil. Ya definitivamente derrotando al CD. Que es una golpiza, además una coñaza que creo que nunca la vimos venir todo el mundo vio, ha visto la, la pelea VHS Betamax, todo el mundo vio la pelea Cassette CD, pero nadie se imagina este que vinil CD. Uno dice, wow, esa sí no, no me la esperaba. Pero listo, para que sepan que volvió el vinil. Solo falta que vuelva la bicicleta hasta de la ruedota grande adelante. Que yo no sé eh, tampoco para qué carajo, quién coño usaba esa bicicletota. Así que solo subirse era un pedo. Tenías que tener, me imagino, como algún tipo de escalerilla. O ser muy hábil, porque eso es como subirse en un caballo, me imagino. Me imagino que era gente que la, la subías literal como un híbrido entre subir, subirte a una bicicleta y un caballo y ahí la empezabas a andar en la vaina esa de la ruedota. Pero eh, coño, iba a decir otra cosa respecto a este tema y se me se me olvidó porque no lo no lo anoté, ¿ven? Bueno, esas son las cosas, por eso hay que anotar todo, gente. Miren, eh, caí en un, un foro que tenía una cantidad de preguntas existenciales que me encantaron y las quiero compartir con ustedes y que las analicemos aquí un rato. La primera pregunta es, ¿se ponen nerviosos cuando están pasando por seguridad en el aeropuerto a pesar de que no llevan nada ilegal con ustedes? Esta pregunta la leí y me emocionó porque el nivel de paranoia que no, yo tengo, no en el punto ese de seguridad del escáner donde te tienes que quitar los zapatos y eso, eso no me preocupa en lo más mínimo. Lo que me preocupa es la entrevistilla esa que te hace la persona de migración cuando entras a un país. Bueno, yo ahí, ya cuando me toca, yo me siento como eh, ni Osama Bin Laden. O sea, es una vaina así que digo, bueno, ya, de aquí en adelante cambia mi vida. O sea, una vez que yo pase a hablar con este. esta autoridad migratoria aquí, estoy jodido porque yo soy. Eh, bueno, una, uno de los criminales más buscados del planeta Tierra. Esa es la, la vibra que yo tengo conmigo. Y me impresiona el miedo que me genera. Me pongo nervioso. Eh, que además uno. Cuando se pone nervioso. Eh, se lanza un acting como de seguridad falsa. Eh, súper ridículo como que buenas tardes cómo estás bien no, mejor, mejor que siempre aquí está el, el pasaporte ahí están todas las visas esas son todas originales nada de eso es falso no qué por qué estás diciendo eso porque estoy nervioso es muy muy desagradable la sensación ahí yo lo detesto mm. de hecho me encantaría eso que ya esté también. Siempre vuelvo al tema de las, matic, de las máquinas, pero me gustaría que eso esté automatizado ya en todos lugares. Que ya tú pones tu pasaporte y si te deportan o te rechaza el país, te rechaza una máquina. O sea, la máquina en una pantalla te sale un aviso que te dice váyase para el coño. Y uno dice, ah, ya, ¿por dónde? Ahí mismo te dice, en el avión que tiene a su espalda que dice por aquí. Y uno dice, aquí les daré la váyase para el coño en este avión. Ahí, listo. Dos avisos. Son dos pantallas. Dos pantallas. Es mucho mejor experiencia de deportación que un agente migratorio con una mala vibra de humano que es inmamable, ¿no? El robot, eso fíjense, eso sí es una, un pro del robot. Que el robot, eh, coño, para ser mala vibra es porque lo programaron así. Y está mal visto como que programar a un robot para que sea mala vibra, que también lo van a crear. Otra pregunta... ¿Por qué no se usaban las guillotinas para las amputaciones? Esta pregunta me pareció muy interesante porque evidentemente considera el tema de la época en la cual se amputaba a sierra, ¿no? Y sin anestesia, que eso se ha visto en miles de películas. Entonces, claro, esta pregunta lo que propone es ¿por qué no crear esta guillotina que viniera como con unos adaptadores en la parte... O sea, porque está la parte de la cabeza, ¿no? Entonces, lo que hay es que cambiarle esa parte y poner un, un circulito, un medio círculo más pequeño para que entre un brazo, entre una muñeca, en fin, que te inmovilice, ¿no? Y que eso shh, cortara rápido y eliminara, bueno, que sea la, la, la tortuosidad de la sierra cortando eh, piel y hueso, ¿no? ¡Ay, qué horror! Este Y la respuesta es que no se usaba porque... El, el corte de la amputación no es perpendicular. Y yo, fíjense, que, que ocioso. y estoy seguro que muchos de ustedes también ya lo había pensado. Porque yo siempre decía, ¿cómo harán para cortar? Porque yo siempre veo que cortan así en las películas, pero el muñón es, eh, tiene que... Eh, que sobrar, ¿no? Para que tú cu cubras la parte de del, del, del hueso, ¿no? Que queda como pelado. Y lo otro es que el hueso no puede quedar así puyúo, pues, si no cortar la piel, o sea, ese hueso le tienen que dar como una, una lijada, ¿no? Algo así. Y efectivamente el corte no es perpendicular y se porque se tiene que dejar un pedazo de, de piel de todo este peo para hacer ese esa unión, esa cosida del muñón. Eh, o como se le dice médicamente, el término médico, hay que dejar el pellejo para el muñón. Ese es la, el, el término médico. Bien, bien interesante esto. Eh, otra, ¿por qué cuando es tarde en la noche de repente siento unas ganas de hacer algo para arreglar mi vida. Esta me pareció también muy interesante porque la he vivido muchas veces y yo creo, mi respuesta a esto, ni siquiera leí la que decía el foro, es que si ya es tarde, tú justamente en ese momento agarras como un rush de hacer algo con tu vida porque tienes la excusa de que es tarde y no lo vas a poder cumplir. Es decir, como que yo debería escribir un libro ya, ¿vale? O sea, si yo empiezo a escribir un libro ya, eh... En seis meses, en un año, voy a tener un libro y voy a poder publicar un libro. Pero claro, solo estás pensando en la noche y tú dices, bueno, pero ya son las once y media de la noche. Yo no me voy a poner a escribir un libro ahorita. Mañana escribo, empiezo a escribir el libro. Y eso es caerse a mojones, eso es mentirse a uno mismo, porque eso es igual que cuando ya tarda en la noche. Tú dices, mañana voy para el gimnasio segurito. Mañana ese gimnasio. No tiene idea de lo duro que me voy a dar. No joda. Y es mentira, porque tú ahí lo que estás haciendo es tirarle esa responsabilidad a tu yo del futuro. Que es otro yo. Es otro yo que tiene otras prioridades, tiene otra vida, que se va a despertar en otro mundo. Y olvídalo. Al gimnasio, oh, un coño de madre. Este, otra pregunta. ¿Es normal discutir con personas en mi cabeza? Eh, también me pareció gran pregunta. Yo suelo discutir con personas en mi cabeza, últimamente no lo he estado haciendo mucho, tengo más bien épocas en las que se me, me da como un pico y estoy discutiendo mal. más, eh, suelo ganar, no sé ustedes, pero yo suelo ganar los argumentos en, en mi cabeza, eso es porque soy un, seguramente porque soy un narcisista. Pero me, me hace también preguntarme, hay gente que debe tener peleas en su cabeza y las debe perder, lo cual es tristísimo porque siento que el único beneficio de tener un argumento tú solo, en tu cabeza, envenenado como un loco, es poder ganarlo, porque seguramente en la vida real no lo vas a poder ganar, y la otra persona te va a dar siete vueltas que tú no esperabas, que no te va a generar tu cerebro... Porque tú, cuando tú estás argumentando con alguien imaginariamente en tu cabeza, tú realmente estás argumentando con ti mismo, eh, solo que tú mismo actuando como ese otro personaje. Entonces, si ese otro personaje te jode, a mí me parece que es raro. Es como que tu imaginación es débil. Eres débil, para que lo sepas, si te pasa. No, no lo saben en verdad si eres débil, pero, pero no pierdan los argumentos en su cabeza, de verdad. Algo que yo hago, que de repente stalkeo a alguien que me cae mal para leer qué dijo en Twitter y arrecharme yo solo. Eso es de las cosas más enfermas que yo hago. También estos días, de verdad, estuve muy, muy ocupado y qué suerte cuando uno está ocupado que no tiene tiempo de... de... de a envenenarse en estupideces, siento yo, o no tienes tanto tiempo. Cuando estás con mucho tiempo libre, uno, uno se pone a pensar que... Mm, ¿Quién me odia? Y ahí te vas, ¿no? Eh, otra. ¿Por qué el cuerpo humano... Esta me encantó. puedes soplar aire frío y caliente. Esto es cuando tú haces así... con la boca abierta que sale caliente y cuando haces que ahora así, sale el aire frío. O sea, porque si pongo la boquita, sale el aire frío? Ese es el, el científico que habla como un niño porque es imbécil. Ay, ¿por qué sale el frío? Todo el mundo, pero ya, ¿por qué hablas así? Eh, fíjense, esto es porque el, hay un efecto que se llama, aquí lo tengo, eh, el calor del aire viene de la temperatura del cuerpo humano, cuando soplas aire caliente lo único que hace es empujar el aire a los pulmones a la atmósfera, bueno, esto es una pero, pero por favor, ¿quién escribió esto tan obvio? el aire frío, dice, ajá, se enfría porque se expande al soplar y eso hace que su temperatura baje, dice eh, como nota, nota adicional el, enfriami el enfriamiento por expansión es el mismo principio que se usa en la refrigeración y para licuar gases ah bueno no lo entiendo, pero qué chévere. Miren, otra más. Cuando te rascas los ojos muy, fuertes, muy fuerte, pierdes visión por un breve momento. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque tú cuando te comprimes las... Cuando te, te rascas muy fuerte, te comprimes las arterias que están en... El, que le dan sangre a la retina. Y eso hace que la retina deje momentáneamente de funcionar. Otra más. Se sienten vacíos y con odio cuando ven publicidad. Esta me encantó porque yo siempre he sentido un amor-odio muy grande con la publicidad. Hay veces que veo publicidad y me enferma. Específicamente no me gusta el tipo de publicidad como vamos a decir bancos seguros, todo lo que es así como hipercorporativo. Por ejemplo, lo que, la publicidad que más odio es esa que tienen en los bancos, que, que estás así como cuando tienes que ir al banco, que son pocas veces, pero estás ahí, y tienen todos estos pósters como de una pareja vieja así, en un parque, riéndose, que tú dices... ah, oh, Tú sabes que son unos jodedores y que es una corporación espantosa, entonces me... me ...me desagrada cuando se presentan así... ...aquí de nuevo... ...vamos a usar la frase... ...poniéndose comunista... ...no me gusta tampoco la publicidad de restaurantes de comida de cadenas así... ...tipo Fridays, McDonald's... ...que te muestran ahí que, y que... ven a comer a Fridays con tu familia... ...y es como ese... ...un costillar así... ...pero que es una vaina que te la comes y te desgracia la vida... ...sabes... ...pero... ...sí me gusta... ...por ejemplo la publicidad de juguetes me encanta, o sea, esas de que un carrito control remoto, un robot que vuelve mierda todo, o sea me encanta, todos los, los programas estos que pasan en Netflix, que son la historia de los juguetes me encanta, o sea, son divertidas porque tú ves que hay otro tono no es distinta la vaina, igual que los de videojuegos o la, o la publicidad de cine, que son los trailers que es raro considerarlo publicidad pero es publicidad y que ahorita, por cierto, qué impresionante como se puso de moda este tema del tráiler con el con la canción que es un remake de una canción vieja. En la última, en la de Dune, salió con una versión de Pink Floyd. Eh, yo creo que eso inició con la de, aquí de nuevo lanzando afirmaciones sin, sin saber, pero creo que eso inició con la de Logan. No sé si recuerdan el tráiler de Logan, era con la canción... Mmm, heart de Nine Inch Nails, que era un remake de Johnny Cash. Y yo ese lo recuerdo clarito. Eh, seguramente otras salieron con remake antes, pero esa como que pegó muy duro y ahí empezaron otras. ¡Ay, esto está bueno! Y ahorita todos los trailers son así. Y me gustan las publicidades de comida, pero de nuevo, no tipo McDonald's, no tipo Fridays, sino... Esas publicidades que se veían, recuerdo mucho, en los años 90 y hasta los 2000, de restaurantes tipo Tascas, como restaurantes españoles, y era como que carnes, paella, y simplemente una toma de una paella así en una mesa, y servicio, y era como unos mesoneros así, con una mala vibra gigante. Mirando a la cámara así pues los habían obligado a ir que si un lunes temprano en la mañana para grabar el comercial de mierda del restaurante y tú los ves así servicio los tipos eh, limpieza y una foto así como una, un video de un piso así recién coleteado o sea era, era una cosa brusca y pero en ese tipo de comercial hay como una comedia involuntaria que a mí me fascina entonces bueno este aquí les dejo esas preguntas filosóficas para que se las gocen, yo... Había muchas más, pero la verdad las otras me parecieron una super ladilla. Así que eso fue todo por el programa de hoy, de verdad, los amo. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, como siempre les digo. Eh, una vez más, gracias a toda la gente que vio Felicidad Online. Est estén pendientes porque, bueno, alguna cosa nueva estaré anunciando pronto. Esta misma semana ya estoy trabajando en, en, bueno, en qué en me monto, porque la verdad es que estos tiempos son de... son retadores creativamente, lo cual me parece cool. Eh, una vez más, una vez que pasas, como dije al inicio del, del programa de hoy, la etapa de la negación y la etapa de la eh, negatividad y, y rechazo a, al, al nuevo formato, al nuevo modelo, pero una vez que uno lo vive y ves lo, ve lo bello que es y lo interesante la mente se te activa a otros niveles. Así que, una vez más, muchas gracias. Y gracias a todos los que escuchan el podcast por YouTube. suscríbense Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Sigan el podcast por ahí. Y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a la gente de Patreon. Y, como siempre, no me puedo despedir sin agradecer a la buena gente de Whiplash Agency. Revisen su trabajo en Instagram, www Flash. Eh, pero si quieren ver lo que hacen realmente, vayan a ledvarela.com. A mí me gusta enviar a ledvarela.com porque me parece que es como matar un, dos pájaros de un solo tiro. O sea, la gente, ve, la gente ve el trabajo de Whiplash, pero también ven mi tienda online que me encanta, donde pueden comprar franelas con mi cara. Eh, hay cuatro modelos en cuatro colores, véanlos. Y hay mascarillas de bla 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 que bueno, fundamentales ahorita para combatir contra el virus, que quieres que les diga? Así que vean la página letvarela.com porque toda esa tienda online y toda la página, o sea, todo el diseño digital lo hizo la gente de Whiplash Agency, pero ellos tienen el know-how de cómo llevar tu negocio, cómo llevar tu tienda física al plano digital, que es, bueno, fundamental en estos tiempos. Y también te asesoran con todo el tema del marketing porque hay gente que dice, ay, pero es que yo yo Instagram lo uso es pavé. yo no, de montar yo, bueno la gente de Whiplash Agency te dicen cómo promocionar te asesoran con todo el tema de marketing con tu emprendimiento, así que revisen su trabajo en Instagram muchísimas gracias a la gente de Whiplash Agency, me despido y los dejo con el resumen de preguntas y respuestas de mi Instagram, bye y nos vemos en unos días Hello. Hoy quiero que me cuenten su historia de amor, cómo fue que conocieron a esa persona de la cual están enamorados, cómo la conquistaron, cómo los conquistaron a ustedes, tu historia de amor acá. Le escribí estando en prisión, ella me fue a visitar sin conocerme y la preñé. la mejor pareja del mundo. Lo conocí en una cola de la gasolina. Yo estaba borracha y lo besé. El amor en Venezuela. Eh, ¿para qué pasó? Y no hay gasolina, pero hay besitos. En un gay, vía Sbia que <tose> era, en y ahora tengo a un vio, Venezuela. Agregué a Facebook y le impresionó la transformación de estudiante marihuanero bigotudo a ingeniero. Te transformaste. ¿Qué? ¿Qué pasó, bro? ¿Quieres jugar truco? Siempre decía que no me gustaban los negros. Ahora ando loca por un negro. El amor mata el racismo. En la primera salida estábamos en su carro. Había una chiripa en el techo. La aplastó y me cayó en la pierna. Ah, disculpa. Ah, chiripa. Ya. Ya, esa es la única chiripa que hay en el carro, ¿viste? La maté para ti. Conquistó mi corazón con una pasta a la carbonara. Tenemos ya un año de casados. Fíjense, para los que dicen que hacen falta grandes detalles, muchos regalos, nada de eso. Una buena carbonara por la cara. Ella primero le cayó a mi hermano gemelo, pero es gay, ya llevamos 12 años juntos, buena segunda oportunidad tuvo ella, ¿no? O sea, oye, me gustas, no, pero yo soy gay, pero tengo un hermano gemelo, crees que me traiga? Llevamos 5 años juntos y me ha montado cachos como 5 veces, lo voto de la casa y no se va, estás con el super maldito Vete ya de mi casa, vale, no, nah. <risa> vete ya, vale, que rechera, no nah. Conocí el amor de mi vida en Tinder, somos novios, hablamos por el traductor cuando nos vemos. Lo que hace la gente, ¿no? Comunicándose así por el traductor y qué. A ver. Sí, sí, podemos dividir la cuenta. Se Acercó a mi escritorio, me preguntó al oído, ¿a ti te gusta que te ahorquen? Ya dos años juntos. <risa> Lo bello de esta historia es como dos degenerados se pueden reconocer. El amor de mi vida es la empanada de pollo, full salsa y una malta. Esto es cierto, nada desata pasiones como una empanada.